0: am Netz, der Podcast von eco Verband der Internetwirtschaft. Alexander Rabe ist Geschäftsführer des Ego, Verband der Internetwirtschaft e.V. und verantwortet die strategisch inhaltliche als auch die kommunikative Außendarstellung des Verbandes an den Standorten Berlin, Brüssel und Köln. Kurz nach der Bundestagswahl stellt sich nun die Frage, wie die Digitalisierung als Thema Einzug in die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen halten sollte. Herr Rabe präzisiert die Forderungen und Positionen des Verbandes in Bezug auf die politische Neuausrichtung in einer zusätzlichen Ausgabe unseres Podcasts. Ton ab! Herr Rabe! Die Bundestagswahlen liegen gerade direkt hinter uns. Es folgt eine Phase der Koalitionsverhandlungen, die vermutlich nicht einfach werden in diesem Fall, unabhängig von Parteipräferenzen. Welche drei Themen sollten, unabhängig auch der Koalitionsfarben, die sich da vielleicht festmachen, fest im Blick gehalten werden für die nächste Bundesregierung?
1: Drei Themen. Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur mit digitalen Technologien und Anwendungen die Herausforderungen unserer Gegenwart und Zukunft meistern können. Und egal, in welcher politischen Konstellation jetzt die Koalitionsverhandlungen geführt werden, der nächste Koalitionsvertrag muss eindeutig eine digitalpolitisch kompetente Handschrift erkennen lassen. Ein weiter so, wie in den vergangenen 16 Jahren, kann sich Deutschland, kann sich Europa nicht leisten. Und bei allen Verdiensten von Kanzlerin Angela Merkel in Sachen Digitalisierung wurde fahrlässig nicht gehandelt oder eben nur schleppend, aber eben vor allem inkonsistent.
0: Und ähm, Teil der Verhandlungen wird ja vermutlich auch wieder das Thema Digitalministerium sein. Gibt es da seitens des eco verbandes ja quasi Wunschvorstellungen?
1: Ganz klar und das nicht erst jetzt. Seit 2016 fordern wir als Verband ein Digitalministerium und sicherlich nicht, um, um weitere Komplexität oder Bürokratie in die Regierung zu bringen. Davon haben wir äh, wahrlich genug und das mussten wir die letzten Jahre auch immer wieder erleben. Sondern im Gegenteil, wir wollen ein Digitalministerium mit entsprechender Kompetenz, Befugnis, Budget, das eben politische Entscheidungen für das 21. Jahrhundert fit macht und die ultimative Chance, ein solches Ministerium aufzusetzen und eben auch Geschäftsordnung beispielsweise der Regierung selbst zu verändern, die haben wir jetzt im, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Das heißt, hier müssen strategisch relevante Themen identifiziert werden von den Koalitionspartnern. Diese Themen müssen in den Koalitionsvertrag. Das ist sozusagen die Richtschnur der kommenden vier Jahre und diese müssen abgearbeitet werden. Eine digitale Agenda im Koalitionsvertrag, ein Ministerium, ein federführender Ausschuss. Das sind die Mittel der Wahl und eine, am besten eine Änderung auch der Geschäftsordnung der Bundesregierung, sodass wir wirklich uns sicher sein können, dass wir jetzt Deutschland fit machen für das digitale Zeitalter.
0: Und der Erfolg der Grünen zeigt, das Thema Klimaschutz ist inzwischen naja, schon ein fester Bestandteil von Wahlentscheidungen. Schaut man auf Berlin, wird es gar noch deutlicher, gerade wenn man sieht, wie hier die Grünen abgeschlossen haben. Welchen Beitrag kann denn die Internetwirtschaft zum Klimaschutz leisten und womöglich welche politischen Weichen müssen vielleicht auch gestellt werden, damit hier seitens der Verbandsmitglieder zum Beispiel noch mehr getan werden könnte?
1: Zuallererst, ich bin fest davon überzeugt, dass Digitalisierung, digitale Technologien, digitale Anwendung Teil der Lösung sind, die wir in Zukunft zu gestalten haben. Wenn wir uns anschauen, wie allein in der Corona-Pandemie durch digitale Anwendungen, CO2-Einsparungen das Klimaziel letztlich Deutschlands 2020 erreicht wurden, liegt ganz klar auf der Hand, die Ökobilanz der Digitalisierung ist positiv. Wir können in allen Element elementaren Entscheidungsbereichen oder in allen elementaren Bereichen unserer Wirtschaft reales CO2 durch digitale Technologien einsparen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt narrativ sozusagen auch wirklich erkennen müssen. Nur mit digitalen Technologien können wir unsere Klimaziele erreichen. Natürlich benötigen auch digitale Technologien Energie. Klar ist, dass Deutschland die Energiewende viel zu zaghaft und viel zu inkonsistent eingeleitet hat. Und das erkennen wir auch gerade als Betreiber von digitalen Infrastrukturen. Wir wollen den Green Deal einhalten. Wir wollen bis 2030 klimaneutrale beispielsweise Rechenzentren. Dazu benötigen wir allerdings vor allem in Deutschland einen Energiemix, der deutlich ambitionierter auf Ener erneuerbare Energien setzen muss, als es Stand heute der Fall ist. Ansonsten müssen wir uns eben in Europa umschauen und stellen dann fest, dass andere Länder natürlich anders aufgestellt sind, weil sie beispielsweise nicht den Atomausstieg herangezogen haben. Und ich glaube, da muss Deutschland eine Verantwortung übernehmen für die hier in, in Deutschland angesiedelte Digitalbranche. Und wir müssen Lösungen finden, wie wir 2030 klimaneutral agieren können. Denn nochmal das, was wir mit Digitalisierung erreichen können, die CO2-Einsparungen, die wir dadurch erreichen, das ist real in der Industrie, in der Mobilität, in der Logistik. Hier sollten wir keinen Schritt zurückweichen. Im Gegenteil, hier sollten wir alles tun. Die Politik sollte alles tun, um eben die Branche zu unterstützen. Wir wollen das. Die Branche hat sich beispielsweise in der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen 2018 zusammengefunden, um eben als Ansprechpartner der Bundespolitik gegenüber auf die Standortproblematiken auch in Sachen Energie hinzuweisen. Auf europäischer Ebene haben wir uns in einem klimaneutralen Data Center pakt zusammengeschlossen, der eben auch zusammen den Digitalstandort Europa beleuchtet. Und hier eben versucht, die Digitalisierung als Rückgrat über digitale Infrastrukturen klimaneutral zu bekommen. Also wir sind bereit, aber was wir nicht ändern können, sind die Rahmenbedingungen. Dafür brauchen wir eine starke Politik, die auf Digitalisierung setzt und die eben als Teil der Lösung betrachtet. Konkret vielleicht auch mal, um noch konkreter zu werden, was es bedeutet, wenn wir Energie brauchen, geht es nicht nur um den Energiemix, sondern auch, was machen wir mit der Energie, die im Rechenzentren in Wärme umgewandelt wird. Und hier können städtebauliche Konzepte in Frankfurt, wie zum Beispiel auch in Wien, haben wir das schon mal gesehen, wirklich so umgesetzt werden, dass die gewandelte Energie dann in ein Fern- oder Nahwärmenetz einer Stadt einfließt. Da können Sporthallen, da können Bürogebäude, da können aber auch Wohnungen äh, mit beheizt werden. Und das ist real. Energieeffizienz, denn wir werden in Zukunft noch mehr digitalisieren und das muss uns klar sein. Das heißt, wir brauchen diese ganzheitlichen Lösungen und wir als Branche brauchen eben eine Politik, die es schafft, diese Komplexität umzusetzen und auch hier müssen wir gucken, das ist nicht nur Bundesvoraussetzung, das muss über auch die Länder und am Ende in den Kommunen stattfinden. Und hier eine starke bundespolitische Richtschnur zu geben, hilft auch den Branchen am Ende in den Kommunen, dann Digitalisierung als Rückgrat umzusetzen und zu gestalten.
0: Und werfen wir noch einen kleinen Blick vielleicht mal zurück, wenn Sie auf Ihre, ja sagen wir, virtuelle Liste schauen, welche Themen sind denn in der zurückliegenden Legislatur zu ja, einem guten Ende gebracht worden. Ja,
1: dem Prozess der Digitalisierung, dem liegt es in der Natur fortwährend voranzustreiten. Ein, ein Ende wird es hier nicht geben und ich glaube, genau da kommen wir nämlich auch an den Punkt des klassischen Politikverständnisses versus Digitalisierung und digitalen Entwicklungen. Ähm, wir haben hier kein Ende und die Politik muss sich darauf einstellen, dass wir in Sachen Digitalisierung erst am Anfang stehen alle Regulierungen, die jetzt und heute stattfinden, sind für Geschäftsprozesse, die in den nächsten drei bis fünf Jahren auf den Markt kommen, ehrlich gesagt schon wieder kontraproduktiv. Als eine Angela Merkel ins Amt kam, da gab es kein iPhone, da gab es viele der großen Tech-Konzerne, von denen wir heute sprechen und die, die sozusagen unser alltägliches Leben gestalten, die gab es schlichtweg nicht. Das heißt, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die wird sich beschleunigen. Die Politik muss sich darauf einstellen und kommen wir nochmal zum Thema Digitalministerium. Wenn das richtig konzipiert wird in den Koalitionsverhandlungen, wenn der Zuschnitt so aufgestellt wird, dass verstanden wird, welche Form der Politik eigentlich notwendig ist, um eine konsistente Digitalpolitik in Deutschland, aber auch in Europa umzusetzen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir diesen Prozess politisch so begleiten können, dass er zu unserem Allerwohl am Ende dienen wird. Das heißt für die Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft. Denn das ist das, worum es geht, und das
0: ist das, worum es uns auch geht. Apropos, da ist kein Ende. Die letzte Legislatur hat uns ja zum Beispiel den Staatstrojaner gebracht oder die Staatstrojaner und das BND-Gesetz. Im Bereich Vorratsdatenspeicherung wurde nichts zurückgenommen. Was muss da jetzt passieren? Eine schlichte Zurücknahme dieser Maßnahmen oder gibt es da vielleicht auch Optionen, die zumindest eine Anpassung erstmal in den Fokus äh, schieben würden.
1: Die Vorratsdatenspeicherung, die begleitet uns ja beispielsweise jetzt schon äh, wirklich seit Jahren. Und als ECO unterstützen wir unser Mitgliedsunternehmen SpaceNet und äh, sind eben ja auch, äh, was die Klage betrifft, ehrlich gesagt so weit fortgeschritten, dass ja auch die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zumindest ausgesetzt wurde. Wir erwarten äh, vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil und sind wir ehrlich, eine flächendeckende, anlasslose Überwachung der Bevölkerung ist durch nichts zu rechtfertigen und war und wird es auch in Zukunft bleiben, so in dieser Form nicht legal. Und dementsprechend, glaube ich, erübrigt sich die Frage, man sollte es einfach lassen, mit ja, Kanonen auf Spatzen zu schießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade in dieser Branche, gerade wenn es darum auch geht, Vertrauen in digitale Technologien äh, herbeizuführen, ist sowas absolut kontraproduktiv. Wobei noch schlimmer sind dann, ehrlich gesagt, auch Aktivitäten wie den Staatstrojaner. Natürlich versteht man, dass ähm, auch die, die Strafverfolgungsbehörden die richtigen Tools an die Hand gegeben bekommen müssen. Aber wir müssen, wenn wir solche, sogenannten Zero-Day-Exploits nutzen, um Strafverfolgung stattfinden zu lassen, auch ein Risikomanagement haben und verstehen, ob sich das, was ich hier gerade tue mit dem Risiko, das ich gerade eingehe, auch wirklich äh, in Einklang bringen lässt. Das sind Grundvoraussetzungen, wenn man ja, am Herz der Digitalisierung an der IT-Sicherheit nämlich äh, herumschraubt und herumdoktert. Da kann man sich nicht einfach mal die Rosinen rauspicken und sagen, das brauche ich jetzt und den Kollateralschaden, der dann sozusagen über die IT-Sicherheitslage in Gänze geschieht, der ist gigantisch. Und wir sehen, dass die IT-Sicherheitslage zunehmend kritisch wird, egal ob von Staaten oder von kriminellen Betrieben. Wer IT-Sicherheit in irgendeiner Form auf die leichte Schulter nimmt, nicht konsistent damit agiert, der ist mindestens fahrlässig, was, was zukünftig auch den Wirtschaftsstandort betrifft, aber Nochmal, wir glauben auch hier, und genau das muss in Einklang gebracht werden, braucht es am Ende für strategisch relevante Themen ein Ministerium, das genau diesen Ausgleich stattfinden lassen kann. Und dieses muss an einem Kabinettstisch sitzen und ich glaube, nur dann kriegen wir am Ende wirklich Konsistenz in die Umsetzung der digitalpolitischen Entscheidung. Sonst werden wir immer wieder mit den Einzelinteressen der Häuser konfrontiert und am Ende ja, haben wir ein Flickenteppich sogar im eigenen Land.
0: Jetzt haben wir schon viele Themen angesprochen. Ich hatte eingangs aber erstmal nach drei Themen gefragt. Mir kommt so vor, Ihre Liste ist deutlich länger, richtig?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Wir haben diese Liste auch zusammengefasst in einer internetpolitischen Agenda. Das äh, hilft sozusagen immens, dass man eben auch ein bisschen nachlesen kann, wo die Internetwirtschaft die größten Baustellen der nächsten Legislaturperiode sieht. Ich hatte eingangs die drei Themen Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung genannt, vielleicht äh, ein bisschen auch äh, ein paar Punkte noch herausgegriffen, wo es ganz besonders augenscheinlich notwendig ist. Wir haben zum einen das ganz große Thema der Bildung in Deutschland, wo wir Merken, dass die Schulen nicht fit sind, dass die Lehrer nicht fit sind und dass die Ausbildung der Lehrer nicht auf ein 21. Jahrhundert ausgerichtet ist. Wir nennen es digitale Bildung und damit verstehen wir oder darunter verstehen wir eben Gesamtkonzepte von Ausstattung bis hin aber auch zu didaktischen Konzepten und Lehrerausbildung, damit unsere Schülerinnen die die Schulen verlassen, fast schon egal auf welcher Jahrgangsstufe, ein Mindestmaß an digitaler Kompetenz mit ins reale und ins Wirtschaftsleben danach bringen können. Wir brauchen Standards, idealerweise auch auf europäischer Ebene, so dass wir vergleichbare Kompetenzen eben als Schulabgänger haben. Sei es am Ende dann auch von mir aus in der Berufsausbildung, aber spätestens auch im Studium, muss Digitalisierung immer ein Bestandteil sein. Mit all den Punkten, die wir eben schon angesprochen haben, aber auch im Bereich der Fachinformatiker müssen Elemente rein, wie Green Coding, also energieeffiziente Softwareprogrammierung. Das sind alles Elemente. Wir haben die Zeit, nicht solche Inhalte zu verschlafen. Das muss umgesetzt werden. Und wenn wir dann die Macher, die Gestalter der digitalen Zukunft auch in Deutschland ausbilden, dann bin ich fest überzeugt, dass auch die Digitalisierung der Verwaltung uns einen riesigen Schritt weiterbringt. Auch das haben wir immer wieder erlebt, wie die Amtsstuben, aber auch Ministerien in Teilen Arbeiten, wie unzeitgemäß das Ganze vonstatten geht. Und wir glauben auch hier, wenn wir fit die Mitarbeiterinnen in den Ministerien machen, in den Verwaltungen, die Schnittstelle zwischen Bürger, zwischen Wirtschaft und Verwaltung digital gestalten, dann glauben wir, können alle davon profitieren. Das OZG, das Online-Zugangsgesetz, gibt vor die Digitalisierung bis 2022 ähm, oder zumindest dann einige der, der wesentlichen Leistungen digital anzubieten und das ist auf einem Weg, ich würde nicht das Wort auf einem guten Weg verwenden, denn ich glaube, dass die Ansprüche zu gering sind. Dennoch, wir sind dabei, aber das muss geschehen. Also digitale Bildung, digitale Verwaltung und last but not least, das ist die Grundvoraussetzung für alles, Breitbandausbau, Gigabitfähige Netze, das ist sozusagen ja, das, das A und O, um sozusagen Verwaltungen, Schulen und ähnliches überhaupt ans Netz zu bekommen. Es ist aber auch auf Glasfaserbasis ein Nachhaltigkeitsaspekt. Ja? Also wir sparen 80, 90 Prozent des Energievolumens, um den Datenverkehr über zum Beispiel Glasfasernetze zu transportieren. Das ist äh, ja, es hängt vieles miteinander zusammen und es ist alles nicht ähm, singulär zu betrachten. Und von daher glauben wir, dass das mindestens die Punkte sind, die angegangen werden müssen. Andere Punkte haben wir in unserer internetpolitischen Agenda stehen. Die finden Sie bei ECO auf der Webseite. Die können Sie aber auch jederzeit mit uns im Gespräch erfragen. Und wir hoffen, dass Sie einen Großteil dieser Punkte auch in einem Koalitionsvertrag für die nächste Legislaturperiode finden können.
0: Wir werden diese Agenda auch hier sozusagen in den Shownotes verlinken. Kommen wir zur letzten Frage vielleicht an der Stelle. Ein Thema, das uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren begleiten dürfte, ist Gaia X. Welche Intentionen verfolgt denn der Ego da zukünftig?
1: Oh. Wir glauben, dass wir mit digitalen Infrastrukturen ein ja eine Dateninfrastruktur schaffen können, die dem Anspruch digitaler Souveränität gerecht werden kann. Digitale Souveränität bedeutet für uns nicht Abschottung der Märkte, sondern die Befähigung des Konsumenten, egal ob im B2B- oder im B2C-Bereich oder auch gegenüber der Verwaltung, die Befähigung des Konsumenten bei der Auswahl digitaler Infrastrukturanbieter eine Entscheidung zu treffen, die souverän getroffen werden kann. Das heißt, man hat Transparenz, man ist vergleichbar, man sieht, welcher welcher Anbieter welche Leistungen zu welchen Konditionen bietet, man kann wechseln. Und das alles sind die Grundpfeiler und die Grundideen von GAIA-X. Und ich muss sagen, das Momentum, was wir in den letzten zwei Jahren der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Verbänden, aber eben auch der Politik in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene erlebt haben, das habe ich in den letzten 15, 20 Jahren ehrlich gesagt nicht erlebt. Denn dass man so zusammenkommt, dass man inhaltlich, technologisch, technisch so intensiv arbeitet für eine Vision, ein Ziel, seine jeweiligen Produkte, Marken oder Anforderungen mit Gaia-X-Knoten zu verbinden, das ist einmalig. Und deswegen bin ich froh, dass wir als ECO auch ähm, die sogenannten Federation Services als Projektmanagement Büro ausschreiben und hier Lösungen direkt äh, am, am Markt sozusagen einfordern. Und wir begleiten diesen Prozess, dieses äh, Software-Framework am Ende sozusagen auch ähm, gestaltet zu bekommen und der ASBL, das ist die, die Stiftung der, äh, von Gaia-X in, in Brüssel dann eben, auch, oder in Belgien, ja, anzubieten. Wir glauben, das lohnt sich, wir, wir glauben wirklich, dass wir hier durch äh, dem, dem Markt einen Impuls schaffen, was mich natürlich freuen würde, das darf ich auch gerne sagen, für die Zukunft ist, dass sich dann auch die Verwaltungen, egal ob auf nationaler oder auf europäischer Ebene, ja, den Produkten von Gaia-X widmen und diese eben auch nutzen, ich glaube, damit äh, sind wir einen großen Schritt weiter, wenn wir das ganze Thema digitale Souveränität in einem internationalen Kontext in Europa leben wollen. Die Initiative macht mich persönlich stolz. Sie ist am Herz sozusagen dessen, was ECO seit 25 Jahren, 26 sind es mittlerweile, Jahren betreibt, nämlich digitale Infrastrukturen, Rahmenbedingungen schaffen, die uns und das Gemeinwohl am Ende auch stärken werden.
0: Herr Rabe, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Ihre Worte in den Ohren der Politikerinnen und Politiker und hoffen wir auf einen guten Abschluss dieser Koalitionsverhandlung. Ganz herzlichen Dank für diese schnelle Momentaufnahme, die wir sozusagen als kleine Sonderfolge innerhalb unseres eco podcasts an den Start bringen werden. Ganz herzlichen Dank.
1: Ihnen auch, vielen Dank, bis dann.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von eco verband der Internetwirtschaft.